0: Amber Podcast es un proyecto sin ánimo de lucro. Pero si quieres apoyar a la causa, entra a cafeamber.com, diagonal café y píchanos un café chido. Bye. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada que recién estamos conociendo aquí en vivo y en directo por Zoom. Pero bueno, nosotros eh, la la vimos participando en las últimas últimas competencias que hubo en Puebla. Y fue ahí por donde tuvimos su contacto, nos escribimos y dijimos, ¿qué onda? Echamos el cotorreo. (risa) Y pues aceptó. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos eh, a Marisa de Métodos de Agustín. Y bueno, te voy a dar el espacio, Marisa, para que igual, para la, para la banda que, que no te ubica, ¿quién es Marisa? ¿De dónde es? ¿Hace cuánto tiempo se dedica al café? ¿Sueños? ¿Frustraciones? Lo que nos quieras compartir, adelante.
1: Ok, bueno, yo soy Marisa Garrido, tengo 22 años, soy de Chihuahua. Soy barista, pero además de ser barista, soy licenciada en comunicación. Eh, estudié pues, esta carrera buscando sobre todo este, poder irme al ámbito de comunicación, pero siempre pegado al café, entonces es como una carrera que va pegado al barismo totalmente.
2: Uh-huh.
1: Este llevo siete años siendo barista ¿eh? en métodos de Agustini, farolito venturero, acá en Chihuahua y pues nada, ¿no? está súper chido.
0: <risa> Excelente. Oye, entonces llevas siete años, o sea, empezaste a los quince.
1: Sí. sí. ¿Y ¿Cómo fue eso? Mira, mira. Eh, mis dos hermanas ponen un café que es Parolito de que es sí. como el primero, es el pionero de aquí, ¿no? De métodos, hace cuenta. Uh-huh. Y me meten a mí de mesera, yo estaba súper chiquita, o sea, yo estaba súper, súper chiquita. Y me meten de mesera y me dicen, ¿sabes qué? No, no funcionas de mesera, no sé qué vas a hacer aquí, mete a barra. O sea, no te queremos ver con la gente, hace cuenta, ¿no? no? Estaba bien chiquita, uh-huh. o sea, yo también me pongo a pensar, estaba súper chiquita, no, no daba para más, la neta. Uh-huh. Y pues ya, eh, me meto a barra y empiezo a hacer contadas, así le digo yo, contadas, empiezo a hacer papés, empiezo a hacer café, y yo ni siquiera tenía idea de, de nada. Entonces me llega a los 16 años aproximadamente, mi, o 17, como mi inquietud, ¿no? de Me estoy perdiendo la vida trabajando, ¿qué me pasa? Renuncio. Ok. Y a la semana que renuncio, me quedo pensando, ¿qué onda? nada. O sea, yo ya estaba súper concentrada en el café, ya había aprendido, y empiezo a extrañar, ¿no? El estar en una barra, el, el estar haciendo café, el estar conviviendo con café todo el día, y empiezo por mí sola a, a estudiar sola, literal, o sea, a buscar información, tengo un cuaderno que llené con una información teórica del café, y al mes, obviamente, vuelvo a Farolito. No, no pude, no pude estar sin, sin trabajar en café. Y desde ahí no he parado, desde ahí no he parado. Eh, después de cinco años, se abre Métodos Agustín, que es la barra de especialidad.
2: Okay.
1: Eh, eh, cuando yo renuncio y vuelvo a entrar, es cuando yo tengo mi primer contacto con café de especialidad, que mm. fue con y todavía me acuerdo de Veracruz. Ok y hicimos un cold brew, y era así de que, no manches, porque aquí en Chihuahua, en ese momento nadie hacía cold brew, o sea, nadie. Entonces, fue algo que empezamos a descubrir, vamos a hacer cold brew, y súper chido, me compré un B60, este, empecé a hacer mis experimentos, y pues así es como empecé yo a tener mis contactos, mis primeros contactos con el café de especialidad.
0: Ok, eh, a, a esa fecha que, que comentas, entonces no había otra referencia en Chihuahua acerca del café de especialidad.
1: Una que otra, pero no era muy, muy conocida. O sea, mm. como que aquí en Chihuahua, y creo que nadie me va a dejar mentir de Chihuahua, los países de Chihuahua son muy celosos con lo que saben.
2: Oh. Yo no he
1: visto en el sur, o sea, que yo... Entonces, aquí sí habían chicos y una barra en especial que, que tenía café de especialidad, pero no lo compartían, o sea no era como que, ah, ven, mira, vamos a buscar este café, como realmente debe de ser, ¿sabes? Obviamente yo ahorita ha cambiado un chorro, pero en ese momento sí eras okay. súper celoso todo este rollo, ¿no?
0: Okay. Y entonces eh, Métodos de Agustín, ¿es una barra que inician tus hermanas también? ¿O ese es como otro proyecto? Hermanas. Hermanos. Ah, ok, cool. ¿Y por qué, por qué el nombre me llama la atención? Haz de cuenta que
1: Farolito Aventurero uh-huh. es una combinación de dos canciones de Agustín Lara, la de Farolito y Aventurera. Mm, okay. Y pues, es todo de Agustín ya viene pues, la inspiración no de Agustín
0: Lara. Ah, ok, qué interesante. Oye, este, y por ejemplo, allá, digo, honestamente, nosotros pues no conocemos mucho eh, el norte de, del país y que, ¿Qué tanta apertura ha tenido la gente con todo este movimiento del café especialidad? Es como, pues sí, algo muy nuevo, algo que como que no, no quiero. Digo, también entiendo por el tema del clima que pues eh, supongo yo que las bebidas que más brillan pueden ser las frías o más refrescantes. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? ¿Cómo les ha ido con ese tema?
1: Mira, en métodos eh, siempre metieron lo que es la
2: coctelería con café. Mm.
1: Entonces, neta, tenemos 20 bebidas que son en las rocas, eh, que son frías, pero que llevan cold brew o expreso o lo que sea, pero lleva café. Uh-huh. Entonces, eso le ha gustado muchísimo, muchísimo a la gente. O sea, de que tenemos, el más pedido es un que se llama brebaje al gusto, que es frambuesa, moras, naranja, menta, y le ponemos cold brew. Entonces, está súper refrescante y es el que más pide a la gente, porque obviamente aquí, si no estamos a menos 10, estamos a 40 grados.
0: Híjole, no, pues sí.
1: Entonces, el calor está súper, súper feo. Y sí hay gente que obviamente, por ejemplo, a mí en lo especial me gusta mucho el café caliente. Entonces, a mí me vale. O sea, me vale ir estemos a menos, a 40 grados, perdón, y tomarme un americano me vale. O sea, yo sigo tomando <risa> café caliente. Y hay gente así, pero también hay gente que busca irse a refrescar con un café. Y uh-huh. pues sí. Y, y respecto al mercado, sí, es muy lento, la neta. O sea, es la gente aquí en Chihuahua está acostumbrado a un café muy rápido de que mm. llegas te damos tu café y te vas y pues aquí en la barra de métodos lo que nos gusta mucho y a mí lo especial como barista es platicar a la, o sea, pues sí sacarle plática a la gente y terminar hablando de café es como mi top siempre 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 me gusta hacer eso y pues sí ha sido muy complicado pero creo que esto, este último año la cultura de café acá en el norte ha subido muchísimo
0: sí sí es y lo está. que he visto Sí, y este... Oye, y esta parte, eh, digo, entiendo que has tenido como tu capacitación autodidacta, ¿no? Este... ¿Cómo pudiste o cómo, cómo decidiste o decidieron... Eh, pues estar participando en esta competencia de, de baristas en, en Puebla, fue, fue muy interesante honestamente nosotros fue la primera competencia a la que fuimos a ver como en vivo y la verdad es que nos llevamos muy buenas sorpresas, muy buenos contactos este y pues fue, la verdad es que fue muy divertido ver, ver a muchos participantes por ahí entonces, ¿cómo llega, ¿cómo llega esa inquietud o cómo dijeron, ah pues vámonos a ver qué pasa o, o qué show <risa>
1: La neta, yo creo que toda, toda mi vida en el café han sido sorpresas. ¿Sí? Porque, pues, primero esto, lo de farolito y lo que llego otra vez. Y después, la competencia. Este. Yo siempre quiero competir. O sea, de hecho, es como. Así, ¿no? Yo siempre quiero ir a los nacionales Siempre ha sido de que no manches, me voy a preparar para esto. Cinco está en una competencia, siempre estoy en, en la barra porque, pues, quiero, o sea. Que al estar allá no se vea que estoy actuando, que se vea que realmente es como un trabajo, ¿sabes? Y bueno, el punto es que me manda mensaje Miriam, una de mis hermanas, y me manda la convocatoria.
2: Uh-huh.
1: Yo la veo y le digo, está chada o sea, está punta, o qué onda. Y me dice, no, no manches, pregunta. Y ya le mando mensaje a David, eh, que era uno de los organizadores, y me dice, no, Simón, no, manda tu tu video de uno a cinco minutos, tienes que preparar una bebida, un expreso y una bebida por leche. Y yo, arre, arre. Y yo, güey, ¿cómo voy a preparar eso? en O sea, va a tardar menos de un minuto haciéndolo. O sea, ¿qué onda? Eh, bueno, el punto es que ya empezamos a grabar el video. Ah, no, para esto, aún yo no tenía productor.
0: Mm, ok. Ah.
1: Y contacté como a cuatro productores y... Como que ninguno se le dían ganas. Entonces yo decía, no, pues la neta, tal vez no es mi momento, tal vez no es el momento de concursar, tal vez el próximo año, ya. Y lo dejé ahí como por una semana, o sea, de que no, ya. Me agüité y ahí lo dejé, ¿no? Y me acuerdo mucho que yo un domingo así de en la hueva, ¿no? Así, ah, domingo, <risa> eh, me levanto, me hago mi cafecito y de repente me marcan, me marcan así un número raro, ¿no? De la edad rara 777, y yo, y arroyo. Y ya no contesto, y ¿qué onda? Y Marisa, soy Hipólito Vázquez, nomás quería ver qué te voy a mandar. No manches, ahí yo de que, ala, ala. Me puse <risa> toda nerviosa y yo, no, pues estoy buscando un natural, porque mi whist son los naturales. Y no, va, tengo un natural con doble fermentación y yo, no, Simón, mándame ese. Ya, eh, lo tuyos están allá, me lo mandan. Y ahora sí, pues empezamos a hacer el video, ¿no? No te miento, e hicimos como 20 videos, porque sí, estudié comunicación, estudié comunicación, pero las cámaras me ponen exageradamente nerviosa, o sea... <risa> ok. Entonces, mi hermana estaba así como que, güey, ya, hazlo bien, o sea, hazlo bien. Y yo, no, espérate, es que estoy muy nerviosa. Y luego hasta se me olvidaron hacer pasos de lo nerviosa que estaba, ¿sabes? Y ya lo mandamos y le digo a, a mis hermanas de que, no, pues, si quedamos, qué chido, si no, a la próxima, ¿no? A ver, hay que inventarlo más fino Y ya yo duré un chorro de tiempo diciendo, nada, no voy a quedar, no voy a quedar, no voy a quedar. Y mis hermanas de que claro que sí, ¿qué te pasa? No manches, sé positiva y esto. Y yo, no, 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 nomás para hacerme la idea, ¿no? Y ya, pues, publican las listas y, pues, ya aparece mi nombre. Ay, no manches lo primero que dije es, no, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí acá? En arrepentimiento total, pero muy feliz, la neta. Estaba muy emocionada, era como un conjunto de emociones. que yo creo que, por lo que platiqué con los artistas de allá, todo el mundo siente eso. O sea, porque es... Me voy a tener que meter la friega de, de estudiar, de, de checar cosas, de corregir mis errores, que todo el mundo sabe los que son sus errores, entonces, y pues también mis coaches, que mis hermanas se convirtieron en, en, en mis coaches, porque ellas tienen certificaciones por la SCA y son dioses, estas chavas, tá, mis respetos, este, y pues nada, a, a pelearme con ellas también, porque de que Marisa, haz, haz bien las cosas, porque son súper perfeccionistas, y ya es como que, ay, oh, con miedo y todo esto, ¿no? Y... Y pues así empieza, así empiezo un mes eh, sin dormir. Para esto se me junta con el final de mi carrera. Entonces, ah. no manches, o sea, era de que mis tareas, un chorro de proyectos, finales, la tesis, y bla, 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 bla. Y el concurso. <risa> no miento. Yo no sé cómo me gradué, yo no sé cómo lo hice, porque yo ni siquiera puse atención. En, o sea, el último mes, que es el más importante, yo creo, no puse atención, yo estaba literalmente concentrada en, en el concurso, porque era como que sí, mi carrera, mi carrera, pues bien, todo chido, pero mi sueño es empezar a concursar. O sea, arriba de todo está mi sueño de concursar. Y yeah. le metía a eso y la escuela de un lado. Pero de, o sea, de hecho, me, mi graduación fue cuando yo estaba allá en Puebla. O sea, yo ni siquiera ni cuenta, así que pues bueno. Este, y pues un mes de arduo trabajo. De la bebida especialidad, de que prefiera el, el café. Y es algo que es súper importante decir. Los del norte, creo que es un desmadre ir a concursar. Porque viajes con, con alimentos o, bueno, bebidas que se van a echar a perder, a fin de cuentas, eh, es un desorden. O sea, yo llevaba una maleta de 26 kilos, que era de pura cristalería y lo que iba, iba a necesitar en el concurso, 26 kilos. Traía mi maleta de ropa y una mochila y mi maleta. O sea, y pues estas chavas traían también sus maletas. O sea, ¿no te parecía que nos estábamos mudando? O sea, maleta, 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 maleta. Llegamos allá y una parte de mi bebida de especialidad, llevábamos cuatro planes. El plan A a veces, ¿no? Y el plan A, que era el más, pum, se nos echó perder. Híjole. Entonces llevábamos materia prima para poder hacerlo allá pero obviamente el clima aquí no es igual al de allá
2: entonces uh-huh.
1: lo que hicimos no sé no sé pues sí no era lo mismo entonces uh-huh. tuvimos que irnos al plan D o sea que fue la kombucha
2: uh-huh.
1: esta kombucha me la hizo una amiga que es química mis respetos este y pues eso fue lo que usé pero también hay viajar con cristalería y que no se vaya a romper Sí. Eh, el café sobre todo el café aquí el café nos sabía a chocolate a lima y a toronja cuando estábamos allá sabía a amaretto a piña y los, los a los a toronja órale entonces fue como un manches <risa> mi speech acá mi speech no pues a cambiarlo a buscar la bebida de leche que le cayera mejor porque estábamos haciendo capuchinos y, este, y este café cuando estábamos allá en México nos dimos cuenta que tenía, pues era muy expresivo de sabores uh-huh. o sea, que olía demasiado amareto o sea, de que tú lo olías acercado a taza y amareto y ya, ¿no? pues encontramos el flat que fue como que el mando quedaba chido, nos fuimos para ese lado este y no, pues la neta yo disfruté mucho estar allá o sea yo estaba arriba y estas, mis hermanas están más nerviosas que yo estoy segura que están más nerviosas que yo porque yo estaba hasta acá bailando y no, si sí, todo va a estar bien, todo va a estar bien eh, pues ya me subo me empiezo a calibrar mi molino y sabes, yo soy muy dada a que pruebo un café y cuando me gusta inmediatamente hago como mi cabeza para atrás cierro los ojos y lo disfruto entonces yo sabía que cuando empezaba a calibrar mi molino, sacaba un expreso y hiciera si eso, era el momento de parar, tranquilizarme mm. y ahora sí tirar claro, los pies. Y efectivamente eso pasó. Este, calibré el molino en cuatro minutos, en friega, en friega, saqué tres expresos, uno me salió, yo vi así que salía hermoso, lo probé inmediatamente, ¿no? mi cabeza para atrás, cerré los ojos, respiré y ya. Ahí, pues cuando ya fregué, todo va a estar bien y ya, y en ese momento ya estaba súper emocionada, o sea, de hecho yo creo que empecé mi speech con un chorro de energía, tanta energía que ni siquiera se me entendió al principio que hasta respiré, o sea, se ve de que respiro y digo Marisa, cálmate, o sea, ya, cálmate y habla normal <risa> sí. y ya, pues así eh, lo que más me llevó que la neta yo quería estar al final obviamente todo el mundo quería estar al final todo el mundo así de que, tú vas a estar en la final, vas a quedar, subo súper chido. Y yo como que sí, sí, a huevo. Y ya cuando vi que no quedé en la final fue como, bueno, es mi primera vez. Y yo sé, y me siento cómoda con lo que hice. Acá en Chihuahua, nomás un chavo concursado y yo. El chavo concursé en Bru hace como cinco años. No lo volvió a hacer. Eh, y yo sigo aquí, o sea, yo, yo no voy a parar. Eh, me encantó concursar y... Y es una experiencia que a todo el mundo se lo recomiendo a cualquier barista, porque aprendes un chorro. Yo aprendí muchísimo. O sea, yo en este mes eh, aprendí uh, un, una bola de conocimientos, sea, Entró a mi cabeza y, y el ir allá, el enfrentarte con problemas de que tu café cambie de perfil, de que tus bebidas no sean lo que son acá. No, ese es un desorden, pero está muy chido.
0: Qué chido. Oye, y esta, y esta parte que comentas eh, de, los, de, de los participantes en competencia, digo, a mí se me hace muy interesante porque eh, cuando anunciaron que venías de Chihuahua, a mí me sorprendió y me pareció, dije, wow, qué chido que ya hay otras personas de otros estados que están animándose a participar y eso habla de que, al menos en México, pues ya empieza a haber como un movimiento un poquito mejor en cuanto a cafeterías o café de especialidad, vamos a llamarle, ¿no? Entonces fue como algo muy interesante. Y entonces, este, pues dije, pues ya vamos vamos como de gane. <ríe> eh, y bueno, no sé si tienes pensado, digo, ya ya que te animaste a la de Puebla, animarte a la nacional, que ya también ahí como es, porque digo, entiendo que pues todo fue como muy nuevo. Fue digo, por ejemplo, nosotros estuvimos junto con los chicos que iban de cooperativa cafeína. Este y con otro amigo que se llama Alex piñón. Estuvimos ahí. Digo, nosotros tenemos muy poco en el café. Tenemos dos, tres años que, que arrancamos con nuestra, con nuestra marca. Y pues ha sido muy divertido y muy también disfrutable el pasar ese tiempo con estas personas que se dedican y se apasionan eh, por el café y que tienen esta habilidad. Yo vi, o sea, yo, yo, yo siento que parte de esta de, de las competencias generales es como la habilidad que tienes para resolver en el momento, ¿no? Porque sí vi muchos que pues sí le batallaron un poquito ahí al, en la calibración, pero al final del día iban resolviendo, iban resolviendo y eso fue como lo interesante, ¿no? Como tú decías, o sea, llevabas cuatro planes digo, no sé si los demás llevaban cuatro llevaban más o no llevaban ninguno, pero digo esa parte de preparación además fue muy poco tiempo, ¿no? Creo que tuvieron un mes de preparación.
1: Para prepararnos para competencias, siendo que cualquier persona que se dedique a competencias tiene seis meses para prepararse. Uh-huh. Entonces, un mes con eso, creo que todas las personas que concursamos en ese campeonato somos unas pregonas, o sea, neta, un mes para prepararte para un concurso. No manches, es demasiado poquito, y aún así lo hicimos, y aún así muchas personas, no te voy a mentir, yo también le tuve mucho miedo al a equipo que nos dieron, o sea, uh-huh. porque yo se acostumbrada a trabajar con una Torino y una Capri,
2: uh-huh.
1: ah, y pues sí utilizo molinos, que son así de dos sectores y de todos los molinos he utilizado, pero exactamente ese, eh, es un molino que, pues, si no, tú lo calibras y es micrométrico, o sea, es de que tú lo muestres pues, y ya cambió un chorro. Uh-huh.
2: Entonces,
1: eh, yo vi que muchas personas empezaron a batallar con, con el molino y yo también me dicho: no manche o sea, a mí me va a pasar lo mismo. E, ellos, Yo vi a personas que he visto en nacionales dos, tres veces batallar con el molino y en mi mente era como que, güey, tú, que es su primera vez, ¿cómo vas a lograr eso ¿sabes? Entonces, siempre súper negativa, o sea, súper mal, Marisa, ya sé, ya sé, pero sí, la neta, como que el, el equipo da mucho miedo, uh-huh. pero sí, creo que es súper importante aprender a resolver el problema, o sea, yo ya sabía que si ya cuando empezaba mi speech no me salía de mi expreso, ni modo, a mover la máquina, le bajo bares, le subo, le hago esto para que mi producto salga, porque el punto es que mi producto salga, no puedo entregar nada, o sea, ¿sabes? Y, y, y sí, es, es lo que yo vivo aquí en, en Chihuahua, en la barra de métodos. Aquí empezamos nuestro día a 20 centígrados, después subimos a 40, después estamos a 45, después estamos a 32, y es la humedad baja, y sube, y esto, y esto. Y hablo de que por esto mismo tenemos que calibrar nuestro molino cinco veces al día. Órale. Días. ¿Por qué no nos podemos quedar con la misma calibración todo el día? Porque no nos va a salir el café. Uh-huh. Porque va a salir bien a las 10 de la mañana, pero a las 5 de la tarde ya no va a estar chido. Uh-huh. Entonces es calibrar, 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 calibrar. Y pues yo creo que también eso me hizo paro. Todos los regaños de, de mis coaches y todo lo que he vivido acá me hizo paro de de poder solucionar problemas de hecho no sé si te fijaste que entregó un plat a la, a la juez Carla y se me chorrea poquito mm. y me puso súper nerviosa y luego acá de que ahí te lo limpio disculpa porque pues sí no o sea no se le iba a entregar así porque al fin de cuentas también te califica mucho el servicio mucho, mucho la energía mucho cómo estás tú arriba del escenario y pues es eso porque sí,
0: tu, tu café hermoso, precioso, pero si tú llegas y lo avientas al juez, pues no sabes. <risa> ok. Oye, este. Y bueno, esta experiencia que tuviste aquí en Puebla, bueno, acá en Puebla, eh, al centro del país, eh, algo que, que comentábamos igual ahí cuando estábamos charlando por WhatsApp, ¿qué que, que fue como un poquito la diferencia que encontraste eh, en cuanto al movimiento del café que existe como en el centro del país? con el que existe quizá en el norte y qué tanta influencia tiene el norte de los vecinos estadoun- estadounidenses que posiblemente pudieran tener como pues otro pues otro trip, ¿no? ellos traen otro trip y entonces llegas o sea, ¿cómo fue esa esa relación? no sé si nos puedes ahí comentar un poco
1: pues la neta que tuve, es Estados Unidos 2 ok, ok o sea, me acuerdo mucho que cuando llegué allá a México pedí unos panachos y acá los papas Nachos son... Papá a la francesa con un chorro de queso amarillo.
2: Uh-huh.
1: Allá mis papá eran... ¿Con queso normal? <risa> Lo primero que le digo a mi hermana Miri... Que aquí no conoces el queso amarillo. O sea, porque obviamente el queso amarillo es de Estados Unidos. Uh-huh. Esto hago referente a que... Realmente Estados Unidos... Ah, pues aquí es otro rollo. O sea... Aquí te encuentras un en Starbucks... Eh, cada cinco calles.
2: Uh-huh.
1: O sea... La gente por lo mismo no está acostumbrada a un buen café. Ok. ¿no? Y cuando paran un buen café, se quedan así como, no manches, ¿qué es esto? Y ahí es cuando tú los agarras como barista o como cualquier persona que se, se dedica al café, lo agarras y le dices, mira, güey, tú vas a dejar Starbucks y vas a dejar estas marcas. Y mira, te <risa> presento el café de fidelidad ¿sabes? Uh-huh. Y eh, pues sí, acá, mmm, no sé, les gusta... Les gustan mucho los trapés, también por, el, por la onda de calor.
2: Uh-huh.
1: Eh, pues sí, o sea, Estados Unidos ha dejado muchísimo aquí en Chihuahua, que no es muy bueno, pero también hay que sacar las cosas buenas. Eh, la parte de coctelería, también que ha dejado Estados Unidos acá, también está muy chida. Uh-huh. Y casi paro. Pero también cuando yo fui allá al norte, me di cuenta que también tienen coctelerías muy cócteles muy chidos entonces ya no sé de dónde viene este rollo <risa> tanto del norte digo perdón del sur al norte sí tiene mucha influencia porque eh, la mayoría de personas que no tuestan acá porque hay personas que personas acá con el calor
2: uh-huh.
1: todo este desorden este pero muchas personas como Métodos consiguen el café pues ahí en el sur entonces o sea, vaya, ¿no? También hay algo muy importante. Yo decía, voy a concursar por, con puras personas del, del sur, que estas personas nacen con un cafeto enseguida. <risa> con un cafeto enseguida y yo acá, pues, no se de café, acá se da el Robusta y ni siquiera se da aquí, o sea, se da en Batopilas, en, en los lugares más tropicales, o sea, aquí en Chihuahua no se da.
2: Uh-huh. Y
1: de hecho me da mucha risa porque me preguntaban, ¿de dónde eres? ¿De Chihuahua? Y todos. Güey, ¿qué haces aquí? O sea, vete para allá. No me pregunto, ¿de dónde eres? De ay, ¿allá sale el café? Y yo, no. ¿Y cómo le haces? Y yo, exactamente, ¿cómo le hago? O sea...
0: Sí, claro. Oye, este... Y bueno, eh, digo, dentro de esta, de, de, de esta experiencia que tuviste, esta primera experiencia que tuviste de café, este... Digo, obviamente yo creo que lo que decía hace ratito, invitar a otros baristas, ¿no? Que muchas veces tienen como quizá la curiosidad y que no se animan. Digo, yo he escuchado a algunos que dicen, no, es que todavía no estoy listo el siguiente año, voy a prepararme más. Y siempre como que traen como ese... Ese pitch, no de decir no estoy listo, no estoy listo, pero ¿qué, qué recomendación tú les podrías dar a aquellos que no se han animado todavía? Y digo, y viendo pues un poquito de lo que acabas de decir, no de decir pues allá en Chihuahua, qué no es allá, allá, no hay café. <risa> este y acá y digo, acá hay pues muchas, muchas referencias, posiblemente un poquito más acceso quizá a, a las fincas o a los productores. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo les podrías dar tú a aquellos baristas que aún no se animan?
1: Bueno, lo que yo viví este, y lo que aprendí respecto a la competencia es que todo se trata de constancia y el dedicarte 100% a lo que quieres. Entonces, yo, yo creo que como barista eh, ir a concursar es algo que te va a hacer crecer muchísimo, porque tus errores como barista eh, los vas a entender cuando ya estés ahí. Cuando ya esté el técnico viéndote fijamente cambiar, cuando ya esté el juez técnico viendo tu expreso salir trueco entonces son cosas que que yo creo que vas a aprender vas a aprender y y es que se aprenden competencias es que yo no yo no le creía a nadie cuando me decían esto pero sí o sea cuando se estás cuando estás allá arriba aprendes un chorro o sea muchísimo uh-huh. y, y te encariñas con con este feeling de, de miedo pero emoción y, y sí entonces yo creo que como Arista todo Arista debería de competir porque también lo que me pasó a mí es que me di cuenta a qué nivel estaba. Entonces, es súper importante. Uh-huh. O sea, y yo concursé con personas que, que han concursado muchas veces y que los jueces me dijeron, güey, te queremos ver en el nacional, tú hiciste súper bien, te faltaron dos puntos, cinco segundos menos y hubieras quedado en la final. O sea, cosas, comentarios así de los jueces que tú mismo dices, güey, la neta, lo estoy haciendo bien, o sea, todo este tiempo que me he revelado, todo este tiempo que he estudiado, todo ese tiempo que me he enojado conmigo mismo porque no me sale algo, todo ese tiempo que pruebo cato un café y digo, güey, esto no sabe a nada, sabe a café, sabe a... No sé a qué sabe, o sea, todas esas frustraciones cuando ya estás ahí arriba y escuchas comentarios buenos de los jueces, ves que tu puntuación no fue baja, que estuvo súper chida, y esto, tú a ti mismo te dices, realmente lo estoy haciendo bien, o sea, estoy creciendo como barista y es algo súper importante, porque yo... Yo siempre he visto el café con muchísimo cariño, porque yo empecé en el café súper chiquita y he crecido con el café. Entonces, creo que el escuchar ese tipo de comentarios, el estar ahí arriba, y todo esto como que me calman un poquito mi corazón, ¿sabes? De, me está súper chido esto, lo estás haciendo bien, sigue, adelante. Porque cuando tenía 16 años todo el mundo se reía de mí, mis compañeros de clase se reían de mí de que güey, ¿cómo te vas a dedicar al café para siempre? Y ahora los puedo ver y decir, güey, me voy a dedicar al café por siempre o sea, me vale lo que pienses esto es la, a lo que me quiero dedicar o sea, porque de aquí, de ser barista, aprender a tostar, eh, y todo eso son, son escaleras son escaleras que, que todo uno debe vivir, porque al final de cuentas el café es amor, o sea, neta, es amor es, es todo algo súper hermoso y, y todo el mundo lo tiene que vivir
0: Va, oye, este, pues vamos a, a empezar a cerrar un poquito este episodio. Vamos a ir eh, con las, las preguntas finales que hacemos a todos nuestros invitados. Y bueno, el, el primer la primera pregunta es en esta trayectoria que has tenido de café, eh, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Ah, ser persistente, constante y este, pues seguir tu camino, seguir lo que quieres. el fijarte una meta. Y irte a la meta. No voltear a los demás lados.
0: Va, cool. Siguiente pregunta. ¿Algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería?
1: Eh, bueno, bueno. Que soy muy buena química. Yo soy auxiliar en laboratorio químico. Mi sueño es estudiar eh, ingeniería química. No lo estudié por miedo a los números porque yo sentí que soy muy malo en los números. Eh, pero eso. Me gusta mucho la química y la filosofía.
0: Ok, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona en el mundo, o sea, de esta época o de cualquier otra época, que tuvieras el acceso a decir, tengo la oportunidad de sentarme con y por qué?
1: Yo creo que haría una mesa redonda, ¿no? Donde tendría a Platón. Ok. A a Gant. No sé, hay que meter así a una estrella. No sé a Freddy Mercury ok tal vez a ay no sé a Juan Gabriel ok este es
0: perfecto ok va suena chido suena chido el cotorreo de esa mesa va siguiente pregunta libro película serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar
1: ok Libro. ese oh, libro no. se llama Lo Bello y Lo Sublime de Emmanuel de Camps. Filosofía es muy bueno, chicos, leanlo.
0: Ok, ¿Y ¿por qué cambió tu forma de pensar?
1: Eh, bueno, es ese, este drip de, de lo bello y lo sublime. Entonces, son dos palabras que son muy iguales al mismo tiempo, pero en este libro te explican qué es sublime y qué es bello. Y respecto mm. a esto, yo puedo entender. Lo ve y lo sublime del café.
2: Ajá, ah,
1: ok. No es, es lo mismo tomarte un café, perdón mamá, pero no es lo mismo tomarse un café, de mamá, hecho en cafetera así, <risa> eh, que compras en el café en el super, no sé, en donde sea, que tomarte un café sabiendo tu, su trazabilidad, tomándolo y sabiendo que sabe a ambos, sabe a esto, sabe al otro. Porque tú tú mismo, tu misma lengua es como a la madre, o sea, esto es sublime, esto es es, es tu rollo, o sea, esto me hace sentir bien. Cool. Mm,
0: Va. Siguiente pregunta y última, recomendaciones de colegas o proyectos que actualmente sigas y que te inspiran a hacer lo que sigues haciendo ahorita.
1: Ok, ok. Ahorita yo estoy, que sigo mucho a una chica que se llama Mariana, que fue la persona que te para el concurso, eh, de catación pública, que está englobado con la Academia, academia Mexicana de Café de Especialidad.
2: Uh-huh.
1: Y pues James, también otro señor Sassel, otro rollo Sassel. Eh, y pues yo creo que en general... Los, los tostadores que ahorita están saliendo, ilustre, eh, estelar, mira, te atrás, tengo mi uh-huh. estelar y tu tengo el ilustre y todo este rollo, ¿no? Yo creo que son personas que le han dedicado muchísimo al café y que ya están dando frutos, Y sobre todo, creo que mi inspiración así mayor han sido mis hermanas, o sea, porque esas morras se han peleado, se han luchado con, con todo esto y al final de cuentas. Vienen a darme a mi información, vienen a pues a decir, güey, vas a hacerlo bien. Aquí está, vamos a hacer esto, vamos a hacer. Otro. Y pues yo creo que eso. Todo, okay. todo
0: va. Perfecto. Oye, y para quienes anden en Chihuahua o pasen por ahí, este, ¿dónde los encuentran? No sé si quieren echarse un cafecito ahí con ustedes, dónde están, cómo están en redes sociales.
1: Ok eh, nos encontramos en la calle de Alisa. 503 estamos allá al fondo es un local de ladrillos muy bonito ahí me van a encontrar eh, en método de agustín o en farolito igual está ahí donde mismo en la misma plaza y en redes sociales estamos como arroba método bajo de bajo agustín creo o si no método de agustín así seguido y igual farolito aventurero también seguido y ahí estamos cuando gusten tomarse un cafecito rico de especialidad
0: o un trapecito en va, super chido bueno pues muchísimas gracias Marisa por tu tiempo gracias porque eh, nos, nos diste estos minutos casi casi una hora acá echa, echando el cotorreo y pues cuando gustes eh, también nosotros estamos tenemos una pequeña barra en Cuernavaca a una hora del, del de la Ciudad de México cuando quieras echarte un cafecito por acá también estás más que invitada con toda tu banda sí bueno pues a todos los que nos escucharon el día de hoy muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, bye bye gracias bye listo quedó chido